0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du Club Consulting and Coaching en partenariat avec le Hub Management. Je suis Greg Leroy et j'interviewe aujourd'hui Anne Lorcellier, chercheuse et professeure à HEC Paris. Après son diplôme à HEC Paris en 1995, puis un PhD à l'INSEAD, Anne Lorcellier débute une carrière de chercheuse à Londres et New York. Elle est titulaire de la chaire de recherche quartier et professeure de créativité et marketing à HEC Paris. Elle s'intéresse à la façon dont émotion et cognition interagissent dans la formation du jugement et la prise de décision. Lorsque nous avons échangé en mars 2021, en vue de notre interview pour HEC Stories, tu me partageais que les biais cognitifs sont à la mode et que c'est un problème tel qu'ils sont actuellement présentés. Tu en as même fait un des thèmes lors de ton discours à la Fondation HEC pour la remise de ton prix. Peux-tu nous résumer ton propos euh,
1: Le propos est beaucoup plus général que les biais cognitifs. Ce n'est pas, pas un propos sur les biais cognitifs, c'est un propos sur la relation entre la science et les médias, qui, comme on l'a très nettement vu d'ailleurs pendant la pandémie, notamment entre le, le, les relations entre les médias et la médecine, euh, devient un petit peu orageux et devient un petit peu dangereux parfois, euh, dans le sens où la recherche se produit dans un temps long. Euh, en recherche, on, on mâche nos mots avant de les d'ailleurs on en invente beaucoup, ça s'appelle le jargon scientifique, euh, au, au jargon au sens le plus noble des termes, hein. c'est-à-dire qu'on découvre de nouvelles ré réalités, de nouvelles dynamiques entre des réalités qu'on pensait connaître et qu'on se rend compte qu'on les connaît de moins en moins bien, plus on les étudie, moins on les connaît en gros, et, euh, et et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une médiatisation à la Twitter, c'est-à-dire très rapide, et parce que rapide, euh, avec une tendance à simplifier les propos et à les rendre magnifiques. <rire> que il faut être lu, quand on est un média, il faut être lu rapidement et il faut attirer le regard. Et donc, on, on voit que ça joue des tours, notamment à la recherche, puisque les chercheurs se donnent tout le mal du monde à tenir un propos précis, rigoureux, scientifique, euh, avec un mot pas au-dessus de l'autre, avec euh, un soin particulier à ne pas dépasser les données, on n'extrapole pas, euh, on, on dit ce qu'on a trouvé et pas plus. Et derrière ça, on a une récupération, entre guillemets, et c'est normal, par les médias, c'est-à-dire que les médias se disent « mais il y a des choses nouvelles qui sortent en recherche, c'est passionnant, parlons-en euh, ». Seulement, ils n'en parlent pas euh, avec la même prudence euh, et ils en parlent euh, notamment en simplifiant le propos, ce qui est logique, hein, euh, je veux dire… On, on, le, le propos des chercheurs n'est pas que le grand public lise la recherche avec la même complexité que, que celle à laquelle nous nous frottons tous les jours. Le problème c'est qu'à force de simplifier, on peut arriver à des contresens Voilà. Euh, dans le cadre des biais cognitifs, effectivement, c'est un sujet qui est devenu très à la mode depuis euh, une petite dizaine d'années, en France comme aux États-Unis, comme en Chine comme partout, c'est simple comme idée les pieds cognitifs. Donc ça, c'est c'est super pour les médias, c'est très très attirant parce qu'on peut en parler facilement et puis euh, et puis on peut facilement les illustrer également. Il euh, y a toute une littérature de vulgarisation qui est sortie. Et cette littérature, forcément, à partir du moment où on vulgarise, on simplifie. Et le problème, c'est qu'on est arrivé, dans le. Dans, je pense que c'est le, le cas que tu mentionnes quand tu parles de biais cognitifs, on est arrivé à une simplification telle qu'il euh, peut arriver de lire qu'on ne peut pas euh, se débarrasser de biais cognitifs au niveau individuel. Et là, c'est un, un exemple d'un contresens, dans le sens où il y a maintenant plus de 20 ans de recherche qui montre que l'on peut mitiger des biais cognitifs, plus ou moins facilement, avec plus ou moins de temps, avec plus ou moins d'argent impliqué. Donc évidemment, il y a des dimensions de, de, de pratique, mais il y, a, il y a deux choses. Est, en théorie, est-ce qu'on peut les mitiger Oui. En pratique, euh, est-ce qu'on peut les mitiger d'une façon pas trop chère pour les entreprises et, hein On y travaille et euh, il y a des choses prometteuses. Voilà. On fait très attention, c'est... De données par rapport aux 40 ans euh, passés, à documenter euh, plus d'une soixantaine de biais cognitifs et encore euh, 68 chantiers. Euh, maintenant, tout. En fait, un biais cognitif, qu'est-ce que c'est C'est une déviation observée euh, d'une prise de décision euh, qui serait purement rationnelle. D'accord Donc, évidemment, l'être humain n'est pas rationnel. Euh, et donc, on. on on peut très facilement constater des biais cognitifs, voilà. et, et c'est depuis plus récemment qu'on qu cherche à les mitiger, hein, qu'on cherche à, à trouver des interventions pour euh, les réduire ou les mitiger complètement. Voilà. Donc ces interventions existent, il euh, y a beaucoup de fonds de recherche d'ailleurs hein, dédiés à ce propos, puisque c'est une des questions les plus importantes hein, actuellement, surtout en management, puisque ces biais ont été montrés particulièrement délétères en management, en médecine, sur le plan militaire, etc. Donc voilà, mon propos il est beaucoup plus général que les biais cognitifs, mais effectivement le biais cognitif est un bon exemple. Mais ce n'est qu'un exemple, Grégory. Hein. Pas, je ne suis pas en croisade sur les biais cognitifs particulièrement. Euh, C'est un sujet où je vois euh, le problème se poser, mais je, je, je viens de publier un article sur un tout autre sujet où le problème s'est également posé. Donc euh, attention de ne pas réduire le propos au biais cognitif, c'est un propos beaucoup plus général et, et, et je pense encore une fois que le grand public est capable de voir le problème aujourd'hui après la pandémie euh, parce qu'on a pu voir les échanges entre un professeur Raoult, euh, le Lancet, euh, les médias au milieu qui ne savaient pas où donner de la tête et euh, les répercussions désastreuses que ça a eu en termes de euh, prise en charge de
0: la pandémie. Ta conviction et tes recherches montrent que le cerveau est incroyablement fin, évolutif et créatif, mais qu'il y a des contextes challengeants. » Alors que d'autres, bien sûr je caricature, d'autres pensent que le cerveau est obsolète, figé et prévisible, en tout cas dans le contexte de notre société moderne, et notamment à cause de ses biais. Est-ce que tu peux nuancer cette dichotomie sur la base de, de vos recherches et de cette publication 2019 et ce qui en a suivi euh, après dans la communauté scientifique
1: Alors, oui et non, dans le sens où, alors de peut-être tout simplement définir ce que cette recherche a, a apporté, hein, dans quelle mesure est-ce qu'on a fait ou est ce que nous pensons, et la communauté scientifique qui nous a évalué pense que nous avons fait avancer le schmilblick, pour, pour prendre une expression populaire. Euh, donc un des biais cognitifs les plus délétères, connu actuellement, s'appelle le biais de confirmation. C'est un biais qui se manifeste euh, par une tendance que nous avons à confirmer ce que nous croyons déjà. Donc, si je pense, par exemple, qu'il ne faut pas se vacciner contre la Covid, parce que les vaccins, c'est méchant, il y a de l'aluminium et des tas de cochonneries dedans, je vais avoir tendance à lire des articles de, dans les médias, par exemple, qui prennent ce point de vue-là d'accord, et à, ne, à ignorer complètement les articles qui auraient tendance à dire que le vaccin est quelque chose de bénéfique dans le contexte actuel. Ça, c'est le problème de départ. Et puis, alors on peut s'imaginer, euh, tous les domaines dans lesquels ce biais se manifeste, c'est absolument partout. Ça C'est vraiment euh, euh, le biais euh, qu'on pointe du doigt euh, à l'arrivée de la Covid, quand on pensait que euh, le, 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 le virus allait s'arrêter en Italie et ne pas rentrer en France. C'est du biais de confirmation. Hein. On continue à penser que tout va bien se passer comme avant. Alors qu'il est évident que le virus va entrer sur le territoire euh, s'il n'y est pas déjà entré. Euh, C'est également le biais qui a été identifié comme le plus grand responsable dans la décision des États-Unis d'envahir l'Irak en 2003, sous prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que dans l'approche de la problématique, les US euh, avaient cherché à confirmer, chercher toutes les, toutes les informations les pouvaient confirmer l'hypothèse qu'il y aurait pu y avoir des euh, armes de destruction massive euh, au lieu de chercher des preuves que peut-être ces fameuses armes pouvaient être autre chose que des armes de destruction massive bon. donc on voit très bien c'est dans le domaine de la médecine, dans le domaine du développement militaire, voilà, le biais il est là bon. jusqu'à présent il euh, y a eu plusieurs interventions pour mitiger ce biais qui ont été testées qui ont été testées en laboratoire et certaines ont marché en laboratoire. Je me suis intéressée à l'une d'entre elles que j'ai vue présenter en 2017, je crois, et qui avait déjà été éprouvée dans un article scientifique de 2015, mais qui était un article en labo. Et je me suis dit, bon, c'est bien gentil les labos, mais vous savez comment c'est les labos, Ça, on contrôle 150 variables, donc ce n'est pas la vie réelle exactement. C'est très pratique pour savoir les mécanismes qui entrent en jeu, mais pour savoir si quelque chose va marcher dans la vraie vie, ça ne va pas très loin. Donc L'idée a été très simple, ça a été de tester cette intervention qui avait marché en labo, dans le field, c'est-à-dire sur le, sur le terrain réel, ce que nous avons fait à HEC auprès de plus de 300 étudiants de quatre programmes différents, qui d'une part ont fait cette intervention. Alors, ça consiste en un, en, dans le fait de jouer à un jeu vidéo pendant une heure et demie. C'était assez euh, onéreux sur le plan du temps des étudiants, mais d'un autre côté, c'est un jeu vidéo, donc euh, beaucoup ont eu grand plaisir à y jouer. Euh, ils jouaient à ce, à ce jeu vidéo, on leur a dit « voilà, ça ne peut pas vous faire de mal sur le plan de la prise de décision ». Et puis, indépendamment de ce jeu vidéo, dans un de leurs cours, ils n'avaient aucune idée que euh, cela avait un rapport avec le jeu vidéo, et ça c'est très important, dans un de leurs cours, un de leurs profs leur a sorti, de derrière les fagots, un beau jour, un cas à résoudre en 45 minutes, et ce cas est plus ou moins une adaptation de la décision de la NASA en 1986 de lancer ou non la mission de Challenger. Alors ça c'est un grand exemple de biais de confirmation. Pour rappel, c'est une mission qui a été envoyée alors que la température extérieure n'aurait jamais dû le permettre, c'était absolument clair dans les données, et on a les ingénieurs de la NASA qui ne sont généralement pas à côté de leurs chaussures, qui ont pris la décision de l'envoyer quand même. Pourquoi Parce qu'il y avait une pression phénoménale à lancer la fusée plutôt que de ne pas la lancer. Résultat, sept morts. Voilà. Bon, on, on leur soumet ce cas et on leur dit, en gros, est-ce que vous lancez ou non la fusée S'il la lance, au vu des données, c'est clairement une preuve de biais de confirmation et en général c'est la décision qui est prise quand on résout ce cas sans avoir joué à quoi que ce soit avant à quelques jeux vidéo ou avoir subi quelques interventions que ce soit et donc on a comparé en fait des étudiants qui ont résolu le cas avant de jouer le jeu au jeu vidéo pardon. et euh, je ne parle plus français et euh, ceux qui avaient joué au jeu de vidéo avant de résoudre le cas et on a constaté que les étudiants qui avaient joué au jeu vidéo, parfois deux mois avant de résoudre le cas, avaient euh, euh, 19 ce qui est fortement significatif, euh, 19 de probabilité moindre de prendre la mauvaise décision. Donc, on a constaté dans, sur le terrain une, à une nette diminution du biais de confirmation, donc à une mitigation des faits pour une partie de la population. Ça ne veut pas dire qu'on ne mitige pas l'effet chez tout le monde, ça, ça n'existe pas, mais on a une intervention qui marche. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est prometteuse. On fait très attention à ce qu'on dit, on dit qu'elle est prometteuse, qu'il faut refaire d'autres études dans d'autres pays, sur d'autres populations, etc. etc. Alors j'ai eu l'occasion d'échanger avec Daniel Kahneman sur cette étude, euh, et il était, euh, son évaluation était euh, très Daniel Kahneman d'ailleurs, euh, euh, c'était, je suis conditionnellement enthousiaste. Enthousiaste parce que oui, c'est phénoménal, surtout sur le biais de transformation. c'est une excellente nouvelle. On peut voir, on peut spéculer sur des raisons pour lesquelles ce jeu aurait marché. Je ne vais pas entrer peut-être dans ce niveau de détail, mais voilà, ils pouvaient voir comment ça pouvait marcher. Mais pareil, on se dit, voilà, on va attendre, en science, il est très important d'attendre 10-20 ans, le temps que 5, 6, 7 fois, on constate de la même manière des effets significatifs, peut-être d'ampleur, de magnitude différente, hein, ou peut-être dans certains pays ça marche, dans d'autres ça ne marche pas, pour des raisons qu'on identifie au fil du temps. Et au bout de 20 ans, on a à peu près un truc qui se tient en termes d'intervention pour mitiger le biais de confirmation. Donc ça, c'est ce qu'on a, ce qu a montré. Et effectivement, il m'est arrivé de parler notamment avec des PDG qui me disaient « Ah, mais je pensais que les biais cognitifs, on n'arrête pas de lire, que c'est impossible de les mitiger au niveau individuel. » Je me Mais quelle idée saugrenue !» Qui vous a dit ça ah ben, Dans les journaux, dans les bouquins de vulgarisation, c'est comme ça que c'est présenté. C'est-à-dire c'est un truc qui est là, c'est la poisse, et on ne va pas s'en débarrasser. À moins de le mitiger organisationnellement. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez des garde fous en place sur l'emploi organisationnel. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une personne qui prend la décision, vous en mettez cinq. Comme ça, vous diminuez mécaniquement la probabilité que personne ne voit le problème. Voilà. Et alors, en parlant de coûts et de temps, euh, ça prend beaucoup de temps et ça coûte très cher. Euh, mais bon, mais aussi, ça, ça, ça peut marcher aussi. Oui, il y a des façons organisationnelles de gérer ces biais cognitifs, mais il existe également des solutions individuelles que la communauté scientifique est actuellement en train de développer. Laissez-nous le temps de travailler, de mâcher cette fois les mots dans notre bouche, et on aura des choses à proposer. Donc on a un discours à la fois plus agnostique en science, plus nuancé, mais aussi plus optimiste. Hein ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce n'est pas aussi simple que ça, la vie. Euh, voilà, Comme on peut s'en douter, évidemment. Mais encore une fois, il me semble que euh, si, on, si on cherche à pointer du doigt sur les fautifs, ce ne sont même pas des individus, c'est plutôt... Euh, il y a une tendance lourde à pousser la news en moins de 140 caractères pour caricaturer. Et là, forcément, on dit des bêtises.
0: Avant de penser à débiaiser, est-ce que tu partages, comme Gary Klein et le champ des recherches en naturalistic decision making, le fait qu'en environnement réel, avec des personnes expérimentées, eux, ils ne trouvent pas l'existence de biais cognitifs
1: alors ça c'est une question plus philosophique et je te propose de t'y répondre plus tard euh, parce que c'est une opinion que je peux te donner. Euh, je n'ai pas des données pour répondre à cette question directement mais euh, je ne suis pas en désaccord avec eux, <rire> on va dire, du tout. Euh, je pense effectivement, et ça je, je t'en avais parlé, je pense que les biais cognitifs sont largement l'héritage des merveilleuses organisations inhumaines que nous avons mis en place, mises en place depuis la révolution industrielle. Donc, euh, plus que mettre en question l'individu et des tasques euh, éventuelles au niveau individuel de l'être humain, qui est euh, un, un, un décideur et un animal extrêmement subtil, extrêmement fin, et qui a réussi à s'adapter à à peu près tout depuis 200 000 ans, euh, effectivement je pense qu'il y a lieu de se poser la question de euh, est-ce que c'est pas la faute aux organisations, aux environnements complètement artificiels qu'on a mis en place et qui finalement font fauter entre guillemets les individus et donner l'impression qu'ils ont des biais cognitifs dans certains cas, attention le biais de confirmation je pense qu'il est là il est solide donc, par rapport à cette question de, de Gary Klein, là, en fait, j'y ai repensé par rapport à notre première conversation sur l'interaction entre les médias et la science. Donc, Gary Klein euh, dit observer qu'il ne voit pas euh, auprès de, de, de personnes expérimentées d'expression de, 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 de biais cognitifs. C'est possible. Euh, Est-ce que ça signifie que les biais cognitifs n'existent pas Bien évidemment que non. Euh, donc je pense qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Daniel Kahneman et Emos Tversky, d'ailleurs, ils étaient deux, n'oublions pas. Emos Tversky, malheureusement, nous a quittés prématurément. Euh, dans les années 70, se sont rendus compte qu'il existait des irrégularités comportementales hein, en termes de prise de décision qu'ils ont décidé d'appeler des biais cognitifs puisque le statu quo, en fait, l'attente euh, du côté des, 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 des personnes qui jugeaient euh, la qualité des décisions, était que les décisions humaines étaient rationnelles. On s'embête à entraîner des étudiants en école de commerce, à prendre des cours de statistiques, à être rigoureux, etc. etc. Euh, alors, tout ça, pour que ce soit dégommé d'un coup d'un seul euh, par un biais cognitif qui nous apparaît irrationnel de, de prime abord, c'est quand même dommage. Donc, Daniel Kahneman et Amos ont rendu un service immense à la science, immense. Et en appelant ça des biais cognitifs, ils nous ont permis de nous rendre compte que, euh, contrairement à ce que nous pouvions penser ou prévoir, le comportement humain était beaucoup plus bruyant. Alors, bruyant, en fait, le mot est très mal choisi. Il était beaucoup plus biaisé, puisque c'est du bruit qui va systématiquement dans la même direction. Donc, par exemple, dans le biais de confirmation on est systématiquement biaisé vers les croyances que nous avons déjà hein, exemptées. Et donc, on tire la couverture à nous pour camper un peu sur nos positions. Mais Ça, c'est phénoménalement important. La position de Gary Klein de dire que les pieds cognitifs n'existent pas, elle est intenable, à mon sens. Hein. Donc Encore une fois, ça, ça reflète peut-être… Euh, le fait qu'en recherche, alors Gary Klein fait de la recherche aussi, hein, mais on a quand même tendance en tant que communauté à être beaucoup plus agnostique. Donc Déjà dire un truc n'existe pas, il faut, faut y aller. Hein. C'est une opinion très forte. Euh, je, je suis convaincue que les biais cognitifs existent. Y a aucun problème, il n'y a aucune question là-dessus. Euh, Kahneman les a documentés, les a documentés largement, et il s'est frotté à la difficulté de s'en débarrasser. D'accord euh, même avec des experts. Donc, il y a de la recherche qui montre que des personnes particulièrement intelligentes et bien dotées sur le plan cognitif euh, ont au moins, au moins autant la tendance à montrer des biais cognitifs, sinon plus que des personnes moins bien équipées. Donc ça, ça invalide, par exemple, le propos de Gary Klein. Je pense que ce qui est intéressant dans Gary Klein, et là encore, on revient à notre, à notre discussion toute première sur la relation entre les médias et la science. En science, c'est tout à fait normal qu'on se fasse des ping pong de prise de position extrême. D'accord Donc, euh, position extrême, l'homme est rationnel. Et ce qui arrive avec euh, Daniel Kahneman, il comme ça. Non, regardez, euh, on vous montre Prospect Theory, on n'évalue pas de la même façon les gains et les pertes, parce que les pertes, ça fait mal. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Loss Aversion Bias. Et d'ailleurs, on vous montre, il y a euh, une soixantaine d'autres biais qui existent. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui sortent, qui découvrent de nouveaux biais. Donc, euh, voilà. Euh, donc, c'est un énorme service. Donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, avec tous ces biais à gauche, à droite et au centre, il y a quelqu'un, et c'est assez sain aussi, qu'il y ait quelqu'un dans le domaine qui dit « on va arrêter là, avec ces biais cognitifs, hein. euh, stop, il euh, y a peut-être des populations qui ne les exhibent pas ». Ça, je suis d'accord. Qu'il y ait que les biais cognitifs ne soient pas universellement tous euh, 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 appliqués à, à l'ensemble de l'humanité… Absolument, c est, c est, à mon sens c'est évident. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on sait Que ces biais cognitifs existent, qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a qui vont être plus difficiles à enlever que d'autres, qu'il y en a qui vont être plus universels que d'autres. Hein, un ça me fait penser un peu à la recherche sur les émotions. On a, on a Paul Ekman qui a fait beaucoup de, de, des premières recherches sur les émotions humaines et, et qui a montré qu'il a notamment essayé de faire une taxonomie des émotions humaines et qui s'est rendu compte, à sa grande surprise, hein, parce qu'au début on se disait bah les émotions c'est les émotions, c'est humain, c'est tout le monde. Ben non, il y a des sociétés humaines qui n'exhibent pas certaines émotions. Par contre, il y a des émotions qui sont universelles. Par exemple, le dégoût, c'est universel. On va en papouasie, on va au fin fond de la forêt amazonienne. Un bébé a l'air dégoûté s'il y a un truc qui lui plaît pas. Bon, Il y a d'autres émotions, comme par exemple la surprise. D'accord Il y a même un débat. Si, Est-ce que la surprise est une émotion ou une pensée c'est un débat qui, qui fait rage depuis un temps. Euh, il y a qui dit bah, si, c'est la surprise est toujours doublée d'une émotion, donc c'est une émotion en fait. Hein, je veux dire, on ne va pas, on va pas, on va pas euh, tergiverser là-dessus, c'est une émotion. Et puis il y en a d'autres qui disent non, c'est une cognition, c'est une pensée, la pensée est surprenante, et du coup ça donne lieu à euh, euh, une, un, un relâchement émotionnel derrière, si vous voulez. Bref, tout ça pour dire que c'est compliqué, <rire> comme la plupart des choses, mais les biais cognitifs, c'est pareil, à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a des biais cognitifs qui sont universels. Euh, si tu me demandes le biais de confirmation, je pense que c'est un biais universel. Donc, ça n'a rien à voir avec, avec le fait d'être expérimenté ou non, avec le fait euh, d'être dans telle ou telle organisation ou dans tel ou tel environnement. Euh, ça peut être aggravé, je pense, par certains environnements et ça peut être euh, atténué quelque peu ou significative, significativement avec quelques interventions, mais c'est là c'est quelque chose qui existe. Il y a d'autres biais comme le 5 cost price, par exemple. Qui peut disparaître très facilement. Alors là, on explique à quelqu'un le sunk Bias euh, et du jour au lendemain, vous avez des personnes qui sortent des salles de cinéma quand les films sont mauvais, qui arrêtent de lire des bouquins quand, euh, au bout de la cinquantième page, euh, ils disent euh, le bouquin n'a toujours, toujours pas démarré, j'arrête. Euh, les séries télé, euh, on est, euh, oui, tous en moyenne addicts, mais on est tout à fait capable de s'arrêter si c'est nul au bout d'un moment euh, pour ne pas perdre notre temps. Donc, on voit bien qu'il y a des biais cognitifs traitables et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliqués. Donc, les biais cognitifs, c'est une forêt de phénomènes et d'effets. Et pour l'instant, Daniel Kahneman et Mosfersky, ils ont juste dit « il y a ce truc ». C'est une forêt, et merci pour la forêt. On leur doit énormément d'avoir découvert, d'avoir révélé cette forêt. C'est tout à fait naturel, sur le plan scientifique, que plusieurs individus, au bout d'un moment, disent « ah ben non, mais attendez, il y a tel biais et des experts, moi, dans le fil, je ne les vois pas. Mais super, génial, très bien. On avance. Pas, euh, on n'est pas en train de dire que Daniel Kahneman s'est trompé. Ce n'est pas la question. Euh, on est en train de le qualifier parce que euh, plus on avance, plus on accumule de données, plus on découvre le monde. C'est tout. C'est très simple. Et donc, encore une fois, on revient, si tu veux, à la, 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 la première conversation qu'on a eue euh, autour des médias. C'est-à-dire que le média qui s'empare d'un débat comme ça, il dit « Ah, Karik Klein est contre !» Daniel Kahneman. Alors, oui, il est contre sur un plan intellectuel, mais je, je suis assez certaine, car il respecte grandement Daniel Kahneman. Et lui-même, euh, euh, ça, ça m'étonnerait que son statement soit euh, aussi, euh, aussi universel que ça, de dire euh, les biais cognitifs n'existent pas. Euh, c'est sexy hein, de dire un truc comme ça, hein, tout de suite on a l'attention des médias. Alors là, du coup, il se passe un truc. Hein. Mais, euh, mais, mais là, je, 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 je pense que c'est tout simplement intenable.
0: Parce
1: en que... revanche, il est très sain de dire « oui, on a découvert des biais cognitifs, oui, c'est difficile ». De débiaiser, en français l'expression est malencontreuse, mais c'est difficile de mitiger ces biais, mais c'est possible. Difficile ne veut pas dire impossible. Voilà. Et il nous faut du temps maintenant. Il faut réfléchir, il faut comprendre les mécanismes qui donnent lieu à ces biais. On a, ne l'oublions pas, la neuroscience qui arrive au galop, qui nous, parce que, alors avec, Dan avec Daniel Kahneman, j'ai eu l'occasion d'en parler. Je dis, pour moi, le problème de biais de confirmation, c'est un problème visuel. C'est une visualisation du monde qui, qui par défaut, il faut changer. Donc, il faut changer le, la vue d'un problème. Voilà. Euh, et là-dessus, il a dit absolument. Donc, si on parle de visualisation, je pense qu'il euh, il, m'apparaît assez euh, probable que euh, les connaissances en neurosciences, et notamment comment l'imagerie euh, d'une situation est faite, qu'est-ce qui s'active au niveau du cerveau, euh, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte va pouvoir nous renseigner énormément sur comment changer ça, potentiellement. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Voilà, donc tout ça fait que, effectivement, lorsqu'un PDG aujourd'hui me dit les biais cognitifs, c'est euh, impossible d'en de, venir à bout, je bouillonne parce que euh, déjà ce n'est pas vrai aujourd'hui, euh, mais a fortiori, je pense que dans 50 ans, on aura énormément évolué sur le sujet.
0: Quel point tu fais avec la première partie de ta réponse où tu euh, expliquais que peut-être que cela serait le contexte de l'industrialisation et du management qui créerait euh, des biais slash défauts chez les humains
1: euh... C'est difficile de le résumer avec euh, des exemples précis, mais les, les, les organisations humaines euh, ne sont pas très humaines. Elles ne sont pas, on sait qu'elles ne sont pas, en tous les cas, de type tribal. Une organisation, une entreprise n'est pas une tribu. Une tribu fonctionne très bien. Une tribu, on se rend compte, à l'état naturel par exemple, qu'au bout d'une un, certaine taille, la, la tribu se divise en deux naturellement parce qu'elle se rend compte qu'elle n'arrive plus à fonctionner de façon petite. Bon, une entreprise, euh, alors on a le fameux nombre de Dunbar hein, qui suggère que les tribus euh, se divisent. Alors, Il y, y, y a Dunbar et il y a Bernard Kilworth, euh, que les, les tribus ont tendance à se diviser entre 150 et 300 personnes. Donc, quand on voit euh, des entreprises euh, à 40 000 employés, ce n'est pas une tribu. Ça ne peut pas fonctionner de façon optimale, par définition. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce que ça crée comme inefficience. Alors, on peut imaginer des inefficiences avec des pertes de communication, etc. Mais on peut aussi imaginer qu'effectivement, ça donne lieu plus facilement à euh, la venue de biais, c'est-à-dire que l'information euh, qui circulerait de personne à personne euh, au, au sein d'une société où on se connaît tous, on a une vision commune de là où on veut aller, il euh, y a de la confiance, etc., et ben, euh, si, si ça s'est chamboulé d'une façon ou d'une autre, euh, tout d'un coup, il apparaît tout un, tout un ensemble de, de façons de prendre l'information qui peut apparaître biaisée, mais qui est en fait assez adaptive, hein, qui, qui, qui répond à un contexte, à un environnement donné. Voilà. Et donc, si on imagine euh, la complexité hein, d'une organisation large aujourd'hui, ben ça, peut, ça peut donner lieu à des tas de trucs bizarres qui sont effectivement des, des déviations très fortes euh, d'une norme standard. Encore une fois, je pense que même en enlevant cet élément-là, à l'état naturel, on va voir des biais de confirmation. Et surtout, des biais de confirmation, des biais cognitifs. Euh, plus généralement euh, mais euh, l'état naturel aussi et ça c'est un, un, un problème que j'ai eu avec le terme de biais c'est-à-dire qu'au moment où, où Kahneman et Tversky posent le terme biais évidemment c'est très approprié puisque eux prennent le contre-pied d'une vision hyper cartésienne de la prise de décision à ce moment-là mais un biais cognitif, un biais de confirmation, c'est ce qui a poussé aussi les Portugais à se lancer sur un océan dont ils pensaient qu'ils allaient tomber à un moment donné parce qu'ils atteindraient le bout du monde. Et ils l'ont fait quand même parce qu'ils étaient optimistes. Le fait de croire qu'on peut aller toujours plus loin, le fait qu'un entrepreneur se lance dans son entreprise alors que tout le monde le traite de fou, c'est bien parce qu'il est persuadé, il s'accroche à sa croyance que ça va marcher. Et parfois, ça marche. Donc, euh, un, un monde sans euh, billets de confirmation serait peut-être un monde très triste, hein, où il ne se passerait pas grand-chose. Donc, il y a aussi ça à, à contrebalancer. Donc, Je ne sais pas si je, je suis claire dans, dans la façon d'exposer les faits, mais y a, il faut comprendre qu'en science, il y a une raison pour laquelle on appelle les choses telles qu'on les appelle, Généralement, cette raison est ancienne, elle est historique et elle fait partie d'une conversation que les médias ont beaucoup de mal à s'approprier puisque c'est une conversation qui va durer 60 ans. <rire> Donc, quand on dit euh, « oui, il y a un bouquin euh, qui vient de sortir, euh, qui résume euh, 60 ans de recherche euh, », voilà, on a pris la, la, la conversation entre des centaines de chercheurs et on l'a écrabouillée pour en faire quelque chose de à comprendre et au passage évidemment on a euh, on a dû couper des cheveux et, et un petit peu trop euh,
0: parfois un de tes champs de recherche c'est l'innovation qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent en prenant les biais cognitifs que le cerveau il est obsolète figé et prévisible
1: euh, je, ben, je, je oh là <rire> Je vais paraître très extrême. Euh, je, 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 ce point de vue est, est, est tellement euh, aberrant que je, je, ça ne m'intéresse pas beaucoup de, de, de parler à des, des personnes qui peuvent avoir ce point de vue-là. Je, je, euh, C'est une très mauvaise réponse que je te donne là. Mais penser que le cerveau humain est obsolète euh, alors qu'on on, on est une espèce qui, est quand même, euh, qui a créé le feu en 80 000 avant... Euh, l'ère actuelle euh, qui est passée de vivre dans des cavernes à envoyer des petits rovers sur Mars pour récolter des cailloux euh, en, en quelques milliers d'années. C'est phénoménal à quel point nous ne sommes pas obsolètes euh, et nous nous adaptons très bien. Alors Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies, ça va très vite, l'innovation va très rapidement. Donc effectivement, on se rend compte que il y a certaines technologies, par exemple le cerveau humain euh, est, est trop lent par rapport à euh, sa compréhension de ce qui lui fait du bien ou du mal dans certains domaines, un exemple évident étant l'utilisation des téléphones portables chez les adolescents euh, voilà, qui se font complètement avoir avec des adolescents qui atterrissent en clinique de détox, de, de, des, des écrans parce qu'ils en font trop. Alors oui, ces problématiques existent. Euh, de là à dire que le cerveau est obsolète, euh, non, <rire> ça je n'y crois pas une seconde. Et d'ailleurs, euh, je pense que dans, assez rapidement, d'ailleurs on le voit déjà, hein, euh, la génération suivante, elle s'est déjà adaptée, elle regarde moins certains écrans c'est-à-dire que là où on avait des comportements navrants avec le contenu sur internet qu'on regardait il y a quelques années les générations qui montent là, elles perdent plus de temps hein, elles sont pas stupides on se rend compte qu'il y a finalement une adaptation assez appropriée, assez intelligente et que les, les populations vont vers des sites qui leur apportent quelque chose alors je, je ne dis pas qu'il ne se passe pas des mouvements sociaux complètement hors de proportion à cause des médias sociaux, etc. Tous ces problèmes existent, il va falloir les gérer, mais euh, de, de là à dire que le cerveau humain est obsolète, euh, enfin, c'est une position que, 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 qui, qui, est, qui est extraordinairement dingue, ça me fait penser un petit peu aux au chercheurs qui disaient que le cerveau humain, c'est un muscle, Hein, qu'il fallait entraîner le cerveau humain comme un muscle. Si vous dites à un neuroscientifique aujourd'hui que le cerveau humain est un muscle, hein, il, vous, il, va, il va vous gifler, mais, mais plusieurs fois. Et il aura raison. Ça, on, on commence à peine à comprendre les sous du cerveau humain. Même en neurosciences, avec les meilleurs outils, on arrive à voir ce qui s'active. On, on arrive à, à voir quelle substance. Euh, circule euh, et dans quelle mesure on voit qu'il y a plus de dopamine, moins de dopamine que euh, quand on voit un écran avec euh, une vidéo sympa il euh, bah, y a de la, de la dopamine qui est, qui est lâchée, que quand on fait du, du sport il y a des endorphines qui sont, qui sont lâchées, etc. Mais ce n'est rien du tout, ce, on, on commence à peine à comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau euh, donc, dans, dans, pour, alors pour moi pour revenir à ta question sur l'innovation euh, l'innovation va de plus en plus vite alors on regarde ce qui se passe dans le domaine de la santé des progrès qu'on fait qui sont des pas de géants on ne se rend même pas compte à quel point le monde est en train de changer phénoménalement de telle sorte que dans, dans 20 ans il n'y a pas un expert au monde qui est capable de te dire ce qu'on saura, parce que c'est exponentiel, le progrès. Donc, on, on saura beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que le monde sera un meilleur endroit au vivre Ça, je ne sais pas, parce qu'après, il, il y a la connaissance et puis il y a ce qu'on en fait. Euh, mais en termes de connaissance et en, en termes de, 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 de capacité à comprendre euh, le cerveau humain, la prise de décision et les contextes spécifiques où il faut faire attention et, 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 et comment prendre, euh, prendre les choses en main, euh, oui, je pense qu'on va, va progresser. Alors, c'est intéressant parce que quelqu'un comme euh, Daniel Kahneman a donné euh, une interview que j'avais trouvée formidable euh, dans un journal qui s'appelle The Atlantic euh, en 2018. Et, euh, et Daniel Kahneman avait assez clairement dit que lui, était très pessimiste hein, par rapport au, au, au biais cognitif. C'est-à-dire que pour lui, c'est tellement automatique et non contrôlé euh, que c'est même pas conscient. Donc, euh, les, les personnes qui en souffrent, euh, c'est-à-dire nous tous, euh, on ne se rend pas compte et on ne peut pas corriger. Ou si on peut corriger, c'est vraiment de façon... Euh, avec de gros efforts et puis si on le corrige une fois, ça ne veut pas dire que le lendemain, ça n'arrive pas à nos peaux. Euh, et ce n'est pas faux. Mais, euh, mais, mais voilà, il a, il a eu... Il a eu l'impact qu'il a eu, et je pense qu'il y a tout un ensemble de nouveaux outils de travail qu'il n'avait pas, qui vont nous permettre peut-être de, de justement avoir un, avoir un message un peu plus nuancé dans les années à venir. Mais c'est une question qui, qui va rester ouverte. Mais je pense que, alors déjà, en science, il est certain qu'on ne peut pas se fermer à la possibilité qu'on va apprendre plus de choses. L'histoire de la science nous montre bien que euh, des, des choses euh, dont les scientifiques soi-disant de l'époque étaient absolument convaincus euh, comme par hasard 50 ans derrière euh, elles, sont, elles sont dégommées euh, avec souvent de nouveaux outils de, 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 de nouvelles approches etc.
0: Daniel Kahneman qui est un grand chercheur hein, euh, je serais vraiment curieux de savoir hein, comment il a réagi au fait que vos recherches et les résultats Temporaire remettent en cause une des fondations de sa conviction, une des fondations de, 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 de ses recherches
1: euh, Il a réagi comme un chercheur, euh, euh, c'est-à-dire quelqu'un de très rigoureux, c'est-à-dire qu'il était, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ses hein, mots ont été « je suis conditionnellement enthousiaste ». Conditionnellement, ça veut dire… Vous l'avez montré une fois, j'aimerais bien, et il a, il a été très spécifique. Il m'a dit, Yann, alors j'aimerais bien que, vous le, que ce soit montré deux, trois fois, euh, dans des pays différents, sur des populations différentes. Et là, on a de la, là on, et on le sait, absolument. En science, c'est pas une étude hein, qui, qui, qui va, euh, qui va signifier une vérité. Hein, on le voit même avec les biais cognitifs. Les biais cognitifs ont été documentés en, pour la première fois. Le terme apparaît en 1972. Il <rire> faut attendre à peu près 2011-2012 pour qu'on commence à en parler. Je me souviens d'une présentation dans un cabinet de stratégie très, très, très renommée, euh, qui, où, où euh, euh, un des, un des euh, partenaires avait fait une présentation sur le biais cognitif comme si c'était le truc qui venait de sortir. Euh, et effectivement, ça venait de sortir parce qu'au bout de 40 ans, oui, on pouvait commencer à dire certains trucs de, de, de façon fiable. Donc là, en débiasing, en, en, en débiaisement, il y a, y a encore énormément de choses à faire avant qu'on puisse, de façon solide, euh, faire quelque affirmation que ce soit. Mais ça, il n'y a pas, il a pas de secret. Il y a pas de, c'est la façon dont la science avance. Donc encore une fois, il y a cette tragédie entre médias et sciences, où les médias veulent tout, tout de suite, et ils prennent, ils, ils tirent une conclusion tout de suite, et ça sort partout, et c'est un, 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 un boucan pas possible. Là où les scientifiques font ouh attention attention. Donc euh, Anne-Laure et ses copains ont trouvé euh, un effet qui marchait en haut de leur campus, là à julien josas euh, On va voir si on arrive à la, le reproduire euh, à Hong Kong euh, euh, dans une population totalement différente. On va prendre à la Gary Klein des experts et on va voir si euh, ça marche sur des experts, etc. etc. Et c'est ça qui est intéressant c'est d'être d'accord d'être en désaccord c'est le pilier de la conversation entre scientifiques nous ne sommes jamais d'accord et c'est ça qui fait que c'est le piment de la vie c'est-à-dire qu'à chaque, à chaque pas que nous faisons on se remet en question on se dit mais tiens euh, qu'est-ce que j'ai pu faire euh, qu'est-ce que j'ai pu faire euh, mal ou, 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 ou ne pas ne pas avoir vu euh, au moment où j'ai testé euh, ce que j'ai testé donc par exemple et là je te parlais d'un papier qui vient de sortir là, il y a quelques jours euh, en 2013, il y a un papier extraordinaire qui est sorti, qui a montré que la seule présence d'un téléphone portable entre deux personnes qui font connaissance, comme toi et moi là maintenant, euh, la seule présence d'un téléphone portable entre nous euh, compromettrait la qualité de la relation qui se développe entre nous. Bon, de façon significative. Hein. Attention, un article, deux études. Ah non. Alors, je ne sais pas si tu imagines les implications que ça peut avoir, il y a des téléphones portables partout, euh, dans toutes les salles de réunion, euh, à, à l'ONU, dans les discussions de est-ce qu'il est qu y a une tension, comment on résout la tension, il y a des téléphones partout, portables sur toutes les tables, euh, donc évidemment quand cet, artic, cet article est sorti, il a résonné énormément, dans le domaine scientifique au sein de la, de la communauté scientifique que c'était partout. C'était sur CNN, le Financial Times, enfin, du jour au lendemain, il fallait qu'on enlève absolument les téléphones portables du milieu. Et d'ailleurs, il y a certaines entreprises où, avant de rentrer dans une réunion, il y a une boîte où on dépose son téléphone portable, un peu comme dans les salons au XIXe siècle. On, on laisse les armes à l'entrée, on rentre, et puis là, on va avoir une, une, un, une réunion de qualité. Bon... Euh, on c'est dit, mais c'est formidable cet effet. Et vraiment, je me suis dit, c'est assez formidable, c'est possible. Hein. Il y a des effets formidables qui arrivent en psychologie. Et pourquoi pas hein. Pourquoi pas un téléphone, finalement, n'a jamais eu cette technologie qui peut sonner à n'importe quel instant, hein, qui, peut, qui peut effectivement distraire, même quand elle est silencieuse. Et donc, avec une étudiante d'HEC Paris, Claire Inares. Est brillante et qui va sortir sur le marché cette année, je pense que ça va très bien se passer pour elle, on, on a euh, cherché à voir si la seule présence du téléphone pouvait de la même façon euh, compromettre la créativité. Donc, imagine, on, on se rencontre tous les deux pour se faire un brainstorming euh, structuré euh, et développer un nouveau produit pour HEC, un nouveau programme. Et on a un portable entre nous. Est-ce que le, la présence du portable ou l'absence du portable change la donne on a fait trois études, on n'a trouvé aucun effet sur la créativité, zéro. Pff, ni, ni positif, ni négatif. Que le portable soit là ou pas, ça ne fait aucune différence. Et surtout dans ces études, on avait euh, pris euh, la précaution de réintroduire les mesures originales euh, de qualité, d'interaction entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Alors, et on avait des, des échantillons assez importants, hein, c'était des études à 300 personnes à peu près à chaque fois, et on n'a pas réussi à répliquer l'effet d'origine. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a envoyé ces non-résultats. En général, en recherche, quand tu publies, tu publies des résultats. Publier des choses qui ne sont pas significatives, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est très drôle parce que, et je pense que ça illustre vraiment bien cette tension toute moderne, hein, tout à fait actuelle entre les médias et la science. C'est-à-dire que maintenant, la science se sent obligée de publier des non-résultats pour atténuer des résultats qui ont été trop extrêmes. Et on, a, on vient de sortir euh, ce papier, où on explique tout simplement, bah, ce n'est pas qu'on est en train de dire que le papier initial était une fraude, parce que j'ai eu déjà des journalistes qui m'ont approché en disant « Est-ce que vous dites que le papier initial a été un gros mensonge ?» Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Il se peut qu'en Angleterre, dans le labo où ils ont fait ses études en 2012, à un moment où les portables n'étaient pas encore complètement euh, dans les mains de tout le monde, dans les âges des participants à cette étude, effectivement, la, 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 la survenue d'un portable euh, était encore quelque chose de neuf, et donc euh, qui suffisait à altérer la qualité d'une interaction. Enfin, en 2018, c'est fini. Donc, cinq ans plus tard, euh, au moment où on a collecté nos données, il n'y avait plus rien, c'est tout. Ce n'est pas grave, on n'est pas en train de dire... C'était des mauvais chercheurs, ils ont, ils ont dit quelque chose de pas bien. Non, ce qui n'a pas été bien, c'est que les médias ont monté ça en chantilly et que ça a été partout indiqué comme si c'était la fin du monde. Et là, quand on a un message comme ça qui sort dans les médias, c'est très difficile derrière de dire, euh, excusez-nous, en fait, on a, on a essayé de répliquer et ça marche pas. Parce <rire> que je vais jamais être cité avec ce, avec ce papier autant que le papier original ne l'a été, évidemment. C'est ça le problème, c'est que les médias veulent de la news euh,
0: sexy. Toi, en tant que chercheuse, quel est le conseil que tu peux donner au grand public ou aux formateurs slash consultants slash coach euh, sur quelles données peut-on utiliser pour en faire quelque chose concrètement dans euh, dans la vie en entreprise
1: euh, Il faut attendre beaucoup de données, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion déjà quand il y a une ou deux études. Euh, ça ne devrait pas concerner le grand public. C'est horrible à dire. Donc oui, alors euh, nous, on a nos effets de debiasing. Ça commence, debiasing, ce n'est pas tout nouveau. Hein. Mais notre effet, par exemple, à nous, sur notre étude sur le biais de confirmation, il y a deux études en tout. Il y a celle en labo, dont je te parlais tout à l'heure, et celle dans le film. Bon, C'est mieux qu'une, euh, mais ce n'est pas encore quatre ou cinq. Donc effectivement, je pense qu'il y aurait lieu de prévenir, attention, il y a cet effet qui a été montré, qui est très intéressant, qui intéresse beaucoup la communauté scientifique, et à la limite, tu fais un article de fond sur le débat dans la communauté scientifique aujourd'hui, mais jusqu'à ce que ce soit validé scientifiquement, c'est-à-dire dans le temps scientifique, qui n'est pas un article ou deux articles, mais plutôt cinq ou dix, euh, on va laisser ça comme une hypothèse, et on va garder ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein. Big Bang Theory, si tu demandes à des astrophysiciens, ils sont à peu près tous d'accord pour te dire que c'est certainement pas ce qui s'est passé. Euh, et il y a, une, y a une, une, euh, tout, tout un ensemble de théories alternatives pour lesquelles il n'y a pas assez de données pour démontrer que c'est telle ou telle autre explication qui serait la meilleure, donc on reste à Big Bang et tous nos enfants apprennent, moi j'ai mes filles qui ont eu un cours sur Big Bang Theory hier, et, et ça m'a fait sourire, et je dis, bon, ben bah, voilà, ça c'est la, la version officielle en ce moment, sachez que dans le monde scientifique, il y a 20 histoires alternatives qui circulent, et c'est très rigolo, avec des univers plastiques, des balles de ping-pong, des univers parallèles, enfin, on s'éclate. Donc, je pense qu'il y a... Y a il euh, y a eu un glissement avec le passage à Twitter et à l'Internet et les TED Talks et toute cette, cette appropriation finalement du fait scientifique par le grand public qui a oublié de rappeler deux, trois choses sur bah, pourquoi est-ce que déjà on met du temps avant de devenir un scientifique On apprend, ça s'apprend, euh, à, à regarder les choses avec euh, humilité, euh, euh, en restant agnostique en disant « bon, euh, euh, voilà. Alors, un Daniel Kahneman est très pessimiste, mais faut-il forcément l'être ?» euh, Et bien sûr qu'il y aura une relève avec des gens plus optimistes que d'autres, et puis d'autres qui vont rester côté Kahneman. Il y aura des Gary Klein qui vont dire « les biais cognitifs n'existent pas ». Et tout ça, c'est très important, euh, c'est très sain dans une communauté scientifique, hein, parce qu'on a tous ces piliers. Il y a bien évidemment aucun d'entre eux ne détient la vérité. En fait, C'est ça aussi que le grand public a tendance à à mal comprendre. On a tendance à dire que la, la science, c'est la vérité. Alors, quand il s'agit de mathématiques et d'évaluer les distances de trous noirs, oui, parce que c'est mathématique. Quand on parle de comportement humain, il faut savoir qu'on parle de proxies, hein, d'approximations. Le comportement humain, ce n'est pas, pas une science dure. Donc, euh, forcément, ça va être beaucoup plus euh, glissant euh, et, et, et porté à beaucoup plus de désaccords dans le temps. Que, que ça, et c'est très difficile d'être un, un athée absolu euh, d'un phénomène donné. Hein, dire que les, les bicognitifs n'existent pas, ça me paraît très extrême. Dire qu'on ne peut pas débiaiser au niveau individuel, ben, déjà on sait que c'est faux. Voilà. Mais, mais, euh, mais, mais toutes ces positions extrêmement simplistes et, et, et simplificatrices euh, sont effectivement périlleuses. Et donc, la, la recommandation, c'est d'attendre, malheureusement, et puis de se renseigner. Et puis, à la limite, il y, y a des chefs d'entreprise que je trouve géniaux, d'ailleurs, hein, qui nous demandent, en recherche, de venir dans leur entreprise tester des trucs. Et là, on, a, on est dans de l'expérimentation pure. On sait qu'on risque de ne rien trouver parce que, rappelons-le, on est des chercheurs, on n'est pas des trouveurs. Donc, la plupart du temps, ce qu'on recherche ne donne rien ça c'est quelque chose qu on fait. nous ne sommes pas des consultants où les consultants sont payés pour qu'il arrive un truc nous sommes des chercheurs donc on reste très agnostique. et on dit voilà nous on sait ce qu'on sait jusqu'à maintenant euh, on est optimiste ou pessimiste et on a envie d'aller voir ce qui se passe si on fait ça euh, on fait ça souvent il ne se passe rien et parfois il se passe un truc et là ça relance la boule pour encore dix ans, où, où d'autres chercheurs vont dire, est-ce que ce truc se passe vraiment, etc. etc. Donc, l'article qui a montré que la seule présence du téléphone était toxique, il était formidable, parce qu'il a lancé tout un débat qui est très important. Alors, est-ce est que c'est... La présence peut-être n'est pas importante, mais par contre, un téléphone qui sonne, qu'est-ce que ça fait Des notifications qui sonnent, qu'est-ce que ça fait Alors, ça, on sait que les notifications, par contre, c'est terrible, désastreux. Il faut absolument enlever les notifications de, des téléphones. Ben, tout ça, ça arrive par trial and error. On y va, on y va, on voit, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. C'est la nature de la science. Et c'est vrai que quand, quand c'est pris de façon individuelle par les médias,
0: c'est-à-dire ils se penchent sur une étude,
1: ben on perd toute cette richesse, toute cette conversation derrière.
0: Est-ce que les, la course à la publication, la course aux étoiles, est-ce que c'est quelque chose qui fragilise euh, et où remet en question le modèle de la recherche pour qu'on puisse s'appuyer sur des bases saines.
1: Alors euh, je pense que ça c'est largement dépassé. Alors une bonne nouvelle c'est quelque chose qui est sorti tard dans les médias. Euh, donc oui ce problème de la de la de ce qu'on appelle la crise de la réplicabilité. Qui, qui, a, qui est surtout tombé en sciences sociales hein, parce que euh, mentir sur des données en, en physique ou en mathématiques ça va être un peu plus difficile euh, mais effectivement en sciences sociales comme c'est du comportement humain on peut parfaitement dire bah, tiens un tel a répondu ça et pas ça euh, et, et, et donc je montre ce que je veux montrer et, et je fais une carrière là-dessus donc effectivement on a eu euh, euh, il y a une quinzaine d'années maintenant hein, un ensemble de très grands chercheurs hein, qui avaient publié à fond euh, qui ont été confondus parce que on est tout à fait capable, avec les autres statistiques actuelles, de voir ce qui est de la vraie donnée et ce qui est de la fausse donnée. C'est une très bonne nouvelle. Donc il y a eu une petite secousse dans le domaine et tout un ensemble de pratiques et effectivement toute une littérature qui est sortie, toute une conversation, encore une fois, entre scientifiques en disant il ne faut pas autant de papier que ça. Je veux dire, le chercheur qui publie deux, trois publications alpha, c'est-à-dire le top du top. Euh, par jour, <rire> par an, pardon, euh, par jour, ce, ce serait de la caricature, mais par an, ça, ça arrive, c'est bizarre, c'est pas normal. On a pas, encore une fois, on est des chercheurs, on n'est pas des troupeurs. Donc, euh, en général, si on a une, une publie euh, alpha tout, une fois dans les trois ans, c'est déjà, euh, déjà bien, hein. on, a, on, a, on a bien bossé. Euh, et donc, on, on a vu une espèce d'envolée comme ça du nombre de publications qui était un petit peu bizarre et qui, effectivement, était un peu une victime d'un système d'incentives au niveau de la titularisation, euh, qui fait que il bah, y en a qui ont perdu la tête et qui voulaient absolument la ténure et qui étaient prêts à, à, à faire le fameux p-hacking, hein, c'est euh, l'expression est quasiment devenue euh, du, du vocabulaire urbain maintenant, euh, c'est-à-dire euh, de produire les résultats qu'ils voulaient produire. Alors, comment on fait On exclut certains, certains sujets, euh, on met des covariettes euh, auxquelles on n'avait pas pensé avant, et puis quand on les met, on se rend compte qu'on a les résultats qu'on voulait, donc on va les mettre et après on va... On va changer la théorie pour dire qu'en fait, on avait pensé les mettre dès le début, des petites choses comme ça. Donc ça, c'était une pratique euh, extrêmement répandue, effectivement. Et puis, à partir du moment où c'est extrêmement répandu, bah, tout le monde le fait, hein, puisque tout le monde le fait, donc tout le monde le fait. Et, euh, et effectivement, ça nous a fait beaucoup de bien, cette crise de réplicabilité. Donc aujourd'hui, il y a tout un ensemble de processus euh, très bons qui sont en place. C'est-à-dire que, par exemple, on doit dire, avant de collecter les données, toutes les analyses qu'on va faire, avec les covariates, etc. Donc, tout ce genre de pratique a disparu de facto. Il est encore possible, si quelqu'un est un, un hacker <rire> fin, de faire ses données. Bon, il y a toujours, n'importe quel domaine, même il y a 400 ans, dans le domaine de la science, il y avait des gens qui étaient frauduleux. Hein, je dirais, il n'y a, a, a pas de problème. Euh, et, et je pense que le, le, do, le domaine de la science est beau, se tient beaucoup mieux aujourd'hui c'est beaucoup plus sain, avec toujours ce problème de la titularisation hein, qui ne va pas partir c'est-à-dire qu'à un moment donné on est obligé d'être évalué pour obtenir la titularisation et donc euh, on va aller euh, on va aller regarder combien de, de, quel impact on a eu sur un domaine donné on va compter le nombre de citations que nous avons, etc. Donc évidemment euh, les personnes vont chercher à publier des résultats complètement euh, fantastiques pour être citées plein de fois pour pouvoir arriver à la tenure. Ça, c'est clair qu'on a toujours ce genre d'individu, mais beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que vraiment, là, euh, on, on a perdu beaucoup de personnes qui s'amusaient à ce petit jeu-là. Et, et puis, puis aujourd'hui, on a vraiment des statisticiens. On est obligé de poster toutes nos données hein, en ligne. Donc, nos données sont transparentes, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans encore. Hein. Euh, donc, le jour où je soumets un article, je soumets toutes les données avec… avec de telle sorte qu'on euh, a des, des renifleurs de mauvaise données qui passent, on a une espèce de police euh, qui passe euh, et qui voit tout de suite si, si les faits euh, tiennent
0: ou pas. Où est-ce que toi, tu vas tirer aussi tes, tes sources d'inspiration euh, Je pense à Dan Ariely parce que c'est quelqu'un d'innovant, je pense à Daniel Kahneman, ah. je pense à... J'aime
1: beaucoup Dan Ariely. Euh... Alors, ce n'est pas, pas comme en musique ou en, <rire> en créativité où, où tu as tes inspirations comme ça. Pas vraiment. Euh, moi, j'aime bien lire toutes les recherches alpha. Alors ça, Par contre, je ne pas. il enfin, y a une raison pour laquelle on a des journaux alpha, c'est que vraiment, il ça filtre des recherches qui ont été quand même très éprouvées, où on sait que ça tient. Quoi. Euh, et euh, et j'aime bien me nourrir au contraire de beaucoup de choses très, très différentes. J'aime beaucoup Daniel Kahneman, enfin, j'aime dire qu'il pas Daniel Kahneman, c'est comme ne pas aimer Bac, je veux dire, bon, voilà. Euh, euh, J'ai eu la chance de le rencontrer, je l'ai rencontré qu'une fois, d'ailleurs grâce à un de mes collègues d'HEC, hein, Olivier Simoni, qui m'a fait le rencontrer. Euh, on a effectivement ce luxe d'avoir tout, toutes les conférences, euh, on a ce luxe aussi euh, d'avoir des experts qui sont vivants. Hein, euh, je suis une fille d'un un pascalien, un spécialiste de Blaise pascale. C'est moins rigolo hein, quand vous travaillez, vous êtes un expert sur une personne qui est morte il y a 300 ans en mélangeant ses petits papiers dans les pensées et que c'est à vous de remettre tout dans l'ordre, c'est l'enfer. Euh, donc euh, un des grands plaisirs de, de notre communauté, c'est qu'on peut s'appeler, on peut zoomer. Euh, c'est extrêmement fluide. Euh, et on essaye surtout tous euh, d'avancer euh, donc oui c'est un grand plaisir et, et, et donc ce grand plaisir je, je ne m'inspire pas d'une minorité mais d'une majorité je pense que c'est la pluralité l'hétérogénéité qui fait la force bon, j'aime bien lire des choses très très différentes et puis il y a des choses que j'aime puis il y a des choses que je n'aime pas du tout euh, et j'essaie de comprendre pourquoi euh, et puis il y a des choses qui me mettent hors de moi et justement je vais rentrer dans mon lab et je vais presque essayer de répliquer pour me dire c'est du lard ou du cochon. Et parfois, d'ailleurs, la genèse, la genèse de, du papier de débiaison, c'est celle-là. J'ai vu le jeu, l'intervention, et moi j'étais une, une, une groupie de canemans. J'étais persuadée que le biais de confirmation, on ne l'enlevait pas comme ça. Donc quand j'ai vu les résultats en labo, j'ai dit non! Ça, dans le filtre, ça ne va pas tenir une seconde. Peut-être qu'en labo, ça a tenu parce qu'on voilà, contrôle tellement de trucs qu'à la fin, ça ne veut plus rien dire. Euh, mais dans le filtre, ça, ça ne va jamais marcher. Et donc, on a attaqué euh, ce projet avec, donc, parmi mes co-auteurs, la personne qui avait eu les résultats en labo, qui me disait bah, « vas-y, tiens, voilà l'intervention ». Moi, de l'autre côté, en train de ricaner, ça ne va jamais marcher. Et j'ai été très, très surprise. Ce qui fait de moi, du coup, quelqu'un d'encore de plus passionné sur le sujet, puisque je me, suis, je me suis attrapée moi-même. Il y a beaucoup de mes recherches qui, qui commencent par un, un phénomène où je me dis « non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas possible ». Et donc, je me dis « il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est d'aller le tester ». Et c'est ça qui est merveilleux, c'est d'être bousculé dans
0: ses idées, dans sa façon de voir le monde et dans ses convictions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans ta carrière de chercheuse, a sapé totalement, totalement un de tes présupposés, convictions, stage hypothèses?
1: Euh oui il y en a plusieurs il y en a un je me souviens un des, un des tout premiers projets sur lesquels j'ai travaillé c'était une, une chercheuse de Harvard qui est venue présenter à l'INSEAD à l'époque j'étais étudiante doctorante à l'INSEAD et qui montrait que euh, lorsque euh, on avait une conversation avec un ordinateur euh, et que l'ordinateur répondait à des questions euh, en prenant 5-10 secondes pour répondre par rapport à 0-1 seconde, on évaluait la qualité de l'information euh, de façon significativement plus positive. Je trouvais ça aberrant. Je disais non, c'est pas possible. Hein. <rire> enfin, Sur Internet, on préfère euh, un, un retour direct euh, dès qu'on qu tape qu'à 5 10 secondes, euh, qui a le temps d'attendre 5-10 secondes Bref. Et je me disais, ça c'est vraiment un truc... Euh, euh, soit euh, c'est totalement artificiel et un résultat d'un setup dans le labo complètement artificiel, euh, euh, soit c'est n'importe quoi. Alors, on se dit toujours que les données peuvent être frauduleuses hein, dans ces cas-là, et, euh, et j'ai fait une réplication. Alors, j'essaie parfois de, de répliquer de façon pas strictement identique. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, est-ce que ça se passe sur Internet cest pas une conversation avec un ordinateur, mais avec un site web. Et, euh, et j'ai fait un site web avec de l'information euh, euh, sensible, euh, financière. Hein, euh, donc, vous allez chercher de l'information financière et j'ai modulé. Soit euh, vous demandiez euh, vos comptes, hein, accès vos comptes hein, et euh, la page s'affichait en 0, une seconde, soit elle s'affichait en 5, 10 secondes, soit elle s'affichait en 13, 18 secondes. Hein. On avait fait trois conditions de départ. Alors, 13, 18 secondes, vraiment, là, <rire> les participants étaient en train de mourir d'ennui devant leur ordinateur. Mais effectivement, on a confirmé que 5-10 secondes était mieux que 0 une seconde, Et c'est étonnant. Alors, ça s'explique, et ça s'explique par les règles de conversation. C'est-à-dire que si je te pose une question importante, reste-t-il de l'argent sur mes comptes euh, Eh bien, on, on traite l'ordinateur ou le site web comme un homme, finalement, avec qui on aura une conversation. Et ben, si c'est notre banquier, on veut qu'il fasse attention à nos sous. Et donc, je te le fais en cours, mais on a fait toute une série d'études qui ont réussi à montrer qu'effectivement, c'était ça le mécanisme. C'est-à-dire qu'on on traitait l'ordinateur, ou le site web en l'occurrence, euh, comme, comme une personne, et que euh, bah, si tu vas voir ton médecin demain et que tu demandes si tu as un cancer, si le médecin fait non, tout de suite, versus euh, prend 5-10 secondes avant de répondre non, euh, tu es plus rassuré de la qualité de la réponse, s'il a pris le temps de répondre. Voilà. Donc, ça, 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 ça m'a dégommée parce que j'étais vraiment là, pour, franchement, sur la navigation sur Internet. D'ailleurs, dans les entreprises aujourd'hui encore, tu as, un, un, tu as certaines entreprises où il y a une alarme qui sonne en interne lorsque le temps de, de téléchargement d'une page excède 3-4 secondes. C'est-à-dire que dans le monde de l'entreprise encore, on pense qu'un site qui réagit très vite, c'est un facteur euh, concurrentiel fondamental, quelle que soit l'information euh, que, que sur, sur, euh, sur laquelle un consommateur peut, peut être. Alors, et on montre, c'est plus élaboré, on montre des contextes où, quand c'est une information sensible, effectivement, c'est bien d'attendre. Quand ce n'est pas sensible, hein, tu vas t'acheter une crème pour le visage, là, ça peut être 0,1 seconde. Évidemment, plus, plus c'est court, mieux c'est. Euh, mais mais ça, c'est le, le genre d'information qu'on comprend très bien aujourd'hui en sciences sociales et puis alors, il y a eu d'autres papiers derrière hein, toujours sur ce sujet-là donc aujourd'hui on comprend très bien et en entreprise c'est toujours pas descendu entre guillemets
0: Comment toi en tant que chercheuse tu pourrais nous apprendre à lire avec une approche différente À miser de la recherche <rire>
1: Donc, surtout, notre communauté, elle est capable de lire de la recherche. Euh, donc, par exemple, tu vois, tu me posais la question de noise. Euh, euh, J'ai rarement le temps, en fait, de lire des livres de, de ce type hein, parce que je lis des articles. Et lorsque je parle avec mes étudiants, je leur fais lire des articles. Donc, noise, ça fait plusieurs années que je le fais lire. Euh, pas le livre, mais l'article de Daniel Kahneman qui est sorti en 2016 dans HBR, et qui est absolument limpide. Sur le sujet, d'ailleurs, Daniel Kahneman a l'immense qualité d'écrire des articles extrêmement courts, concis et clairs. Euh, tu regardes son Econometrica sur Prospect Theory, c'est merveilleux, ça coule de source. Enfin, voilà. Et donc, c'est tellement clair qu'un étudiant MBA euh, se l'approprie très bien. Donc euh, Ma recommandation à notre communauté, c'est ne soyez pas intimidés par la recherche. Vous pouvez vous faire votre opinion. Alors, certes, il y a beaucoup de statistiques, certes, il y a beaucoup de termes ou de, de parties de conversation vous allez vous dire « pourquoi ils font ça comme ça, là ça a l'air compliqué ?» Il y a une raison pour laquelle c'est fait comme ça, c'est sans doute qu'il y a une partie de cette fameuse conversation scientifique qui vous échappe, mais vous pouvez certainement lire le abstract d'un article en le comprenant, abstract en général. Souvent, on s'embête à faire un executive summary quand même de nos papiers, c'est-à-dire, euh, voilà ce qu'on a fait et voilà pourquoi c'est important pour les, les, les managers. Donc, n'hésitez pas à aller les chercher. Euh, vous les avez dans tous les bons journaux de management euh, on a des highlights aussi, en quelques phrases, ce qu'il faut retenir d'un article, en quoi ça change la donne ou non. Euh, et, puis, et puis, vous pouvez lire l'intro, ça ne va jamais vous faire de mal. Et surtout, ce qu'on appelle la general discussion, c'est-à-dire la discussion en fin d'article, dans laquelle on résume ce qu'on a fait et où on contextualise justement pourquoi c'était important de faire ce qu'on a fait. Voilà. En Faites je, 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 je m'étonne à chaque fois de, de, de la timidité que, que beaucoup d'anciens que je rencontre euh, tous les jours, hein, dans, 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 soit, soit professionnellement, soit personnellement, euh, beaucoup de timidité en se disant oh, « c'est compliqué, je ne sais pas ». Non, il n'y a, a rien de compliqué. Il, il peut y avoir des choses qui, qui vont t'échapper, d'experts, de, 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 etc. Mais en général, pour comprendre… La, la nature d'un sujet, c'est quand même le meilleur endroit pour se faire une opinion, c'est d'aller lire directement les articles. Et très vite, effectivement, on évite une représentation trop simpliste d'un sujet donné. Il y a des articles de ce qu'on appelle des « review papers » aussi, hein, faits par des, des chercheurs sur ce que l'on sait d'un sujet donné. Donc système 1, système 2, il y a des « review papers » ont été faits sur ce, à ce sujet-là. Un livre de vulgarisation est un livre de vulgarisation. C'est-à-dire que ça va être obligé de, euh, euh, comme disent les Américains, « cut corners hein, ». Bah, on, on va prendre des raccourcis pour que ce soit lisible, pour qu'on ne s'endorme pas euh, sur sa table de chevet le soir, etc. Euh, et, et, et malheureusement, il y a, a d'abord des livres de vulgarisation qui sont écrits par des gens qui ne sont pas des chercheurs, donc ça, par définition, ça, en parlant de biais, ça introduit un sacré paquet. Euh, et euh, donc, parfois, ce sont des journalistes. Euh, Quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Malcolm Gladwell, qui écrit admirablement bien. Mais Malcolm Gladwell n'écrit pas rigoureusement. Donc, euh, c'est simpliste. C il a, il a, et puis là, il tient un propos. On sent qu'il y croit. Et alors, il fonce dans le tas sur une hypothèse alors que euh, y a, la même hypothèse barre a été euh, montrée, et ça, il n'en parle pas du tout. Donc, ça, c'est un peu problématique. Là où un chercheur va dire, bon ben, s'il y a A et A barre, moi, je crois plus à A, même s'il y a A barre qui existe, et je vous explique pourquoi je pense que A barre existe de temps en temps. Mais ce n'est pas grave. Et donc, c'est A qu'il faut retenir. Voilà. Donc, euh, vous voyez, tu vois on peut arriver à... Finalement, le même propos, c'est-à-dire « a, ah, c'est ce qu'il faut retenir, mais la façon dont on l'a fait est quand même énormément plus nuancée en disant « attention, il y a aussi bar. Alors que Gladwell, c'est « a il y a A ». Il y a A, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, et à la fin, on se dit « oui, effectivement, il y a A, et il n'y a rien d'autre euh, ». Voilà. Et c'est quelqu'un qui écrit, encore une fois, je, je, je me régale à chaque fois que je lis un Gladwell, sur le plan de l'écriture, c'est magnifique.
0: Que tu as un, auras un dernier conseil pour la communauté HEC des, des coachs et des consultants euh, Lisez, lisez euh,
1: toute science confondues, hein, pas uniquement en management. Lisez ce qui se passe en neurosciences. Lisez, euh, lisez feuilleter les, les, les revues Science, Nature. Euh, regardez ce qui se passe non seulement dans nos domaines de management, mais euh, en en médecine, par exemple, euh, en, en intelligence artificielle aujourd'hui, si vous voulez comprendre euh, en quoi ça change la donne, à l'intelligence artificielle, il faut lire, faut lire de, la, de la recherche en médecine. C'est là qu'on le voit de, de la façon la plus grande. Donc, lisez. Lisez, ne soyez pas intimidés. Il y a énormément de, énormément de, 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 de revues de chercheurs écrites par des chercheurs euh, qui, qui sont quand même euh, plus digestes qu'on ne le pense souvent. Encore une fois, je pense que, le, comme, comme je te le disais en tout début d'interview, je pense que le propos, ce qui peut être intéressant, et une vraie piste de réflexion, si tu veux provoquer la réflexion. Je pense que la réflexion, ce n'est pas sur les biais cognitifs, pas les biais cognitifs, bouquins, pas bouquins, ce n'est pas ça. Tout ça, ce sont des, des épiphénomènes, si tu veux, qui n'ont finalement pas tellement d'importance. Mais je pense vraiment, cette tension entre médias et sciences, Aujourd'hui, et donc, en tant que lecteur, là où euh, il y a 20 ans, on pouvait lire Le Monde et on pouvait lire euh, Science Magazine et, euh, et c'était bon, aujourd'hui, il faut aller lire directement la recherche. Et il euh, y, y a des sources. Hein. Tu prends euh, The Conversation. je crois qu'on en avait parlé. C'est une plateforme de chercheurs, fait par les chercheurs. Il n'y a pas un non-chercheur qui contribue à ce truc. Et d'un coup, d'un seul, tu as des articles. Alors, c'est moins « waouh hein. ». Ce c'est pas « voici ». Il n'y a pas un truc dingue. Hein. Voilà. Mais euh, c'est un propos beaucoup plus nuancé. Tous azimuts, hein, tu verras, tous les sujets sont couverts. Euh, et c'est passionnant, parce que tout d'un coup, des, tu, tu te rends compte que c'est qualifié. On, on met pas un mot au-dessus de l'autre, euh, encore une fois. Euh, et donc là, tu as, as, as vraiment des pistes de réflexion. Euh, et je pense que la plupart des, du, du grand public est tout à fait capable, là de lire les travaux de recherche dans beaucoup de sciences. Alors je ne dis pas en biologie, euh, euh, mais même regarde, regarde à quel point euh, le grand public a été intéressé dans tout ce qui était ben, le mécanisme d'ARN. Ou le mécanisme AstraZeneca, hein, tout, tout de suite, hein, dès que, dès que c'est important, d'accord, on a un c'est bien quand même vachement bon à comprendre. Alors peut-être pas euh, le détail de euh, comment ça marche ou comment on a réussi à découvrir ça, mais au moins euh, qu'est-ce qui est important à retenir, en fait. Quel, quel, quel vaccin, au final, vaut-il mieux prendre à mon âge et euh, si je suis enceinte, pas enceinte, etc. Donc, euh, donc voilà, on voit bien que c'est aussi une question de motivation. Et donc, je me réjouis. Ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment l'apparition de nouveaux médias, déjà, comme The Conversation, Et donc, peut-être qu'il s'agit de communiquer le besoin de rapidement arrêter de lire des trucs de journalistes qui ne sont pas des scientifiques et s'expriment sur des sujets de science. Ça, c'est là où il y a le plus de dégâts, en fait, en général.